0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Quise leer este pasaje porque quiero continuar en el recorrido de lo que hemos estado hablando acerca de la apología o la apologética si, si los monitores, quizás les bajamos, por favor. No necesito con esto. Y en, en los... Uh, ahí está, ahí está bastante mejor, gracias. En los viernes pasados estuvimos poniendo como base dos pasajes de la escritura y quiero recordárselos para que conforme vayamos recordándolos, los podamos tener frescos en nuestra mente. Primero de ellos es en 1 Pedro 3, 15, donde dice, Si nos santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para dar respuesta a todo el que os pida razón de la esperanza que tenéis, pero hazlo con mansedumbre y respeto. Eso lo hemos estado hablando y recordando. Y el otro es en Judas 1, 3, donde dice, Amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Estos dos pasajes constituyen la base para hablar de la importancia de la defensa del evangelio. Y cuando hablamos, bueno, entre muchos otros pasajes podríamos decir, ¿verdad? Estos. Quizá le bajamos un poco más, disculpen, es que es porque cambié este micrófono. Creo cero monitores estaría bien porque que se oye como cerrado esto. Ah um, cuando hablamos de defender el, el Evangelio, es por... Bajémosle más, por favor, hermanos. Hablamos de defender el Evangelio es porque estamos en una, en una guerra. Y si hablamos de defender, es porque tenemos algo encomendado que está en peligro. Y obviamente el enemigo es el que... Quiere robar la semilla que es puesta en los corazones. Y le recuerdo que el diablo dice que vino para robar, matar y destruir. Y en una oportunidad hablábamos que otra versión dice hurtar. Y hurtar es arrebatar con engaño, mientras que robar es arrebatar con violencia. De las dos maneras podríamos decir que el diablo quiere robar, lo que el Señor le ha dado a la Iglesia. En algunos casos con engaño, otros con violencia, pero su objetivo es robar, es matar y es destruir. Yo le pido al Señor en mi vida personal y también por la Iglesia y por la congregación que podamos nosotros tener nuestros ojos espirituales abiertos para realmente saber el tiempo que vivimos el lugar donde estamos y poder ver los peligros a los que nos enfrentamos, diría yo, diariamente. No solamente peligros personales, sino también peligros como Iglesia de Cristo, como congregación, como, no solo como congregación local, sino como la Iglesia de Cristo de la cual somos parte, que podamos estar conscientes ante todo que como la Biblia dice, el diablo anda como león rugiente viendo a quien devora en todo momento. Es una batalla, una guerra constante. Y eso tenemos que estar nosotros eh, conscientes, como dice en inglés, you have to be aware. Tiene que estar usted y yo conscientes que eso está pasando. Que cuando todo parezca estar calmado, eso no quiere decir que hay una tregua, hay un pacto de paz. No, es el enemigo. Y si utiliza el Señor la palabra que anda como león rugiente, viendo a quien devora. Si usted ha visto en alguna oportunidad algún documental cómo cazan los leones, que en este caso pues dice que son las leonas las que cazan, ¿verdad? Pero en fin son leones, pues son miembros de la, de la manada, se esconde, se queda inmóvil muchas veces, espera el momento oportuno para poder lanzar su ataque. Si el diablo es comparado como león rugiente, de una u otra manera tenemos que estar conscientes que hay momentos donde una aparente paz, no realmente significa que no hayan peligros. ¿Sí estamos en eso? Okay. Entonces, eh, quise leer en Romanos este pasaje porque el apóstol Pablo habla de que la mente de Dios es mucho más grande que la mente nuestra. Y cuando... Platicamos acerca de que hay ateos y hay agnósticos, que se recuerda usted es la diferencia, el ateo es el que abiertamente dice no hay Dios, el agnóstico es el que dice no sé si hay, no sé si no hay porque no lo puedo probar, mis sentidos no lo pueden probar, yo no sé si hay o no hay. Eh, y cuando nos damos cuenta de cómo el ateísmo y el agnosticismo está en un mover de crecimiento. Es porque muchas veces la gente tiene dudas y todos tenemos dudas de una u otra manera. Pero la gente tiene dudas que quiere que Dios se las aclare a su manera, y que pueda entender y pueda verificar con su mente. Sin embargo, Dios es más grande que nuestra mente. Y hay cosas que en esta vida no vamos a poder explicar, hermano. Esa es la realidad. Hay cosas que en esta vida no vamos a entender. Mucha gente dice no creer en Dios porque dice, ¿por qué entonces hay tanta maldad en el mundo. En términos generales, ¿por qué pasan tantas cosas malas? O dice, ¿por qué Dios permite que pasen tantas cosas malas? Y uno no puede decirles, no es que Dios lo permita, porque eso sería decir que Dios no está en control de todo. Dios lo permite por alguna razón. Ahora, yo no puedo comprender todas las cosas que Dios permite, pero Dios los permite en un propósito y una razón que es mucho mayor que nuestro entendimiento. Aún hay cosas que nosotros en el Evangelio tenemos ciertas dudas. No sé si usted ha llegado a esas situaciones, hay ciertas dudas cuando leemos a veces pasajes en la Escritura que son bastante profundos o eh, difíciles de entender, si me fue ahorita la palabra que estaba buscando, controversiales, surgen dudas en nosotros y eso eh, en la vida es algo muy normal y muy real, que tengamos en algún momento dudas. Por ejemplo, para que usted diga, ay, qué, qué dudará el hermano, le voy a poner una, un, un, una situación. Cuando, por ejemplo, ¿Judas era del diablo sí o no? ¿Cuántos dicen era del diablo? A ver, levanten la mano que ellos, ¿se vale que usted diga no era del diablo? Pues tiene sus dudas, tiene sus dudas. ¿Verdad? Era del diablo, yo, yo pienso que era del diablo, ¿verdad? Porque la palabra lo dice. Sin embargo, yo me pregunto, ¿haría milagros Judas? Porque el Señor los envió y en manos de los que envió eran hechos milagros. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿hizo o no hizo? Yo me inclino a creer que hizo porque Dios los envió, pero ¿me consta? No me consta. Por ejemplo, le pongo otro. Saúl llega a consultar a una bruja a una divina que se llama la divina de endor y dice de que cuando Saúl llegó a consultarla esta señora comienza a ver que sube Samuel algunos dicen no no fue Samuel yo personalmente creo que sí fue Samuel por qué razón algunos argumentan y dicen no es que dios no pudo haber usado una bruja pero si usó a Judas si sí, mire, si aún el mismo diablo es un instrumento que Dios a veces usa. Y Dios en su soberanía puede hacer lo que él quiera, como él quiera. En una oportunidad dijo, ¿a quién enviaré? Y dice, salió uno de los delante del trono y dijo, yo seré espíritu de mentira. En boca de sus profetas. Y Dios le dice, Ve. Entonces, ¿qué? ¿Dios lo permitió? Y es ahí donde no podemos tener algo certero a quienes dicen sí, otros que dicen no. Y es válido. Son cosas que en su soberanía Dios no nos las ha dejado exactamente claras, pero están en la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo, que considero yo no voy a decir que usted, pero considero que era muchísimo más inteligente que yo, dijo, oh profundidad de la mente de Dios, el apóstol Pablo. Entonces, en algún momento, aún nosotros como cristianos, podemos encontrarnos con esas situaciones, pero lo importante es poder llegar a decir como Pablo, al final, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser consejero de Él? Y en esto le voy a decir algo que he dicho antes. Si Dios estuviera a mi nivel intelectual, no valdría la pena que fuera mi Dios. Porque seríamos iguales. Pero Él es mucho más grande que nosotros. Es omnisciente, es todopoderoso. Dice en el Salmo 147.5 Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Escuche esa frase. Su entendimiento es infinito. His understanding is infinite. ¿Quién de aquí? Podríamos decir lo mismo. Ninguno. Llega un momento en el que hasta ahí llegamos y decimos... Ya no me da la mente. No sé si usted lo ha dicho en alguna oportunidad. Ya no me da la mente. O sea, entender eso. Por ejemplo, yo llegué a eso en algunos problemas matemáticos cuando estaba estudiando. Yo aborrecí el álgebra. Para mí el álgebra era horrible. Y era... llegaba en un punto en donde yo decía. No sé si aquí a usted le enseñaron con un libro, ¿no? Así que se llamaba El álgebra de Baldor. Hermano, gracias a Dios que la carrera que seguí no, no era tanto en cuestión de álgebra, sino que era en otras materias matemáticas que se me hacían más fáciles, pero el álgebra para mí era uh, terrible. De ahí, no, ahí llegaba mi entendimiento, ahí topaba yo en, una, en ciertas cosas. Efesios 3.10 dice, recalca esto, dice, Efesios 3.10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia principados potestades en los lugares celestiales. Una vez más dice infinita sabiduría de Dios. Su entendimiento es infinito. Su sabiduría es infinita. Salmo 139.6 dice el salmista tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. <risa> Dice en inglés, such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain unto it. Mira qué conclusión llegaron los hombres que pudieron escribir acá. Profundidad de la riqueza. Su conocimiento es infinito. El salmista habla y dice, tal conocimiento es demasiado elevado para mí. Llega a esa conclusión. Entonces, somos llamados a creer o debemos creer en la existencia de Dios por fe y confiar en su control o en sus caminos por fe. Así Dios lo ha diseñado. Así el soberano Dios quiso que fuera. Por fe. Hebreos 11.6 dice, Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. A tal punto este pasaje es bastante directo. Dice, sin fe es imposible en, en un inglés cotidiano there is no way que podamos agradar a Dios si no tenemos fe y qué es la fe sino la certeza de lo que no se ve por eso es que el agnóstico puede decir pero es que si hay que se me manifieste eso no es fe Fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es esa esperanza que nosotros los cristianos sobrenaturalmente tenemos dentro de nosotros, en las promesas de Dios. Dios ha diseñado que lleguemos a Él y nos acerquemos a Él por medio de la fe. Así Él lo quiso en su soberanía y en su infinita sabiduría. Así él lo quiso hacer. Ahora, fíjese que hay algo muy importante que nosotros sepamos. Y es que de una u otra forma Dios se revela a sí mismo de maneras asombrosas, como se le ha revelado a usted y se me ha revelado a mí. Cuando surge un deseo en el ser humano de corazón de poder conocer a Dios. Surge una necesidad en el ser humano de querer conocer a Dios. Posiblemente no se manifiesta de la misma manera en todos. Pero hay dos o tres pasajes que hablan sobre esto. El primero es en Deuteronomio 4.29 dice, Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos pasajes son muy útiles cuando uno se plantea el hecho de decir ¿Qué pasa con aquella gente que está en países donde el Evangelio no ha llegado? Aquellas tribus quizá que estén en lugares bastante alejados, recónditos, es la palabra, pero alejados, metidos, ¿Qué pasa con esas personas? Si son de Dios, de alguna u otra manera, Dios va a hacer que el Evangelio les llegue. Y por eso mira usted que hay gente tan comprometida con el Evangelio, que deja la comodidad de sus hogares, a veces sus profesiones, sus posesiones y se van a meter como misioneros a esas selvas hermano quién pone ese deseo en esas personas o sea quién en, su, en sus cinco sentidos como decimos hace eso solamente alguien que sea movido sobrenaturalmente por algo más grande que él o que ella a un gente que, por ejemplo, hay una historia muy real y hasta una película salió de esto de unos misioneros que creo que por ahí por el año 70 fue a, a unas tribus amazónicas en el Perú y, y los mataron, los eh, la tribu de ese lugar solo sobrevivió creo yo la esposa y un hijo. Y fíjese que después de que eso sucedió, comenzó la tribu a creer y la esposa, no sé si todavía vive, es la que continuó el mensaje y llevó el evangelio a esa gente. Cuando uno mira eso, dice, eso realmente, solamente Dios puede poner esa determinación. En Segunda de Crónicas 15, 3 y 4 dice, hablando del pueblo de Israel, dice Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero. Vea esa frase y por un momento analicemos esa frase. Dice, por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero. Ahí es clara que Dios no estaba con ellos. Dice, por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley pero vea esto este pueblo que estaba sin Dios que estaba totalmente ah, descarriado sí, apartado, alejado y quizás en la mente de alguien puede estar ahorita pero qué acaso Israel no es el pueblo de Dios Sí, la Biblia lo dice así y yo le voy a plantear algo eran israelitas los fariseos y el Señor le dijo que eran hijos de quién. Entonces, de igual manera, de igual manera, este pueblo en esta época dice que estaba alejado de Dios, sin ley, sin sacerdote. Pero vea, pero en su angustia, y este es un factor común en todos los humanos, ¿verdad? Cuando estamos angustiados, nos volvemos a Dios. No todos, pero aquellos que son de Dios. Dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Gloria a su nombre. ¿Cuál fue la actitud que hizo que el Señor se dejara encontrar? Si no ese deseo que surgió en ellos de una ayuda, de un auxilio y clamaron a Dios. Y Dios dice que se dejó encontrar de ellos. Gloria. Jeremías 29, 13 lo dice de esta manera. Dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Gloria. Entonces de una u otra forma Dios se manifiesta a aquellos que en su angustia o por cualquier situación claman a Dios pero con esa actitud de todo corazón. Ahora, le digo esto por el hecho de que va a haber gente, y hay gente atea, agnóstica y alejada de Dios, que va a tener dudas, preguntas, eh, van a parecer como que Dios nunca los pudiera alcanzar, pero en un momento, entre toda esa multitud, como muchos de nosotros quizá estábamos, Dios se va a revelar a aquellos que en su soberanía Él quiera revelarse. Posiblemente Él mismo es el que pone ese deseo, no lo sé. Pero cuando ese deseo surge, Dios se revela a las personas que Él quiere salvar. Estamos en una guerra espiritual, donde el enemigo quiere robar nuestra fe, quiere contaminar el evangelio. Y como decía tiempo atrás hermano, el objetivo principal de la guerra espiritual es en contra de formas de pensamiento, de filosofías, de doctrinas que llegan a la mente del mundo queriendo distorsionar la imagen del Dios verdadero. Segunda de Corintios, un pasaje que hemos leído muchas veces, lo leo una vez más. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6, dice que aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Ahora, lo que quiero que vea específicamente este pasaje es que dice que esas fortalezas se manifiestan en especulaciones y razonamientos altivos. Cuando hablamos de ateísmo, cuando hablamos de agnosticismo y cuando hablamos, por ejemplo, de humanismo o de secularismo, que son movimientos de pensamiento que están en el mundo, es todo razonamiento altivo. Y van a tener esa gente sus propias opiniones y sus propias razones, que nosotros como cristianos tenemos que defender, Amén. tenemos que rebatir en algún momento. Por ejemplo, si un ateo viene y le dice, pero es que ¿cómo se puede comprobar la existencia de Dios? Y usted le puede decir, por lo creado. Es imposible que eso. ¿no? Por la eternidad que en todos los hombres está el, ese vacío y saber que después de aquí hay, tiene que haber algo más. Amén, gloria. Por medio del orden de todas las cosas. Si un agnóstico eh, viene y le pregunta a usted, pues lo mismo le dice miren la creación podemos ver la manifestación de Dios y en el cumplimiento de la Biblia que, que es la palabra de Dios tuvo que haber sido escrita por alguien que sabía el pasado, el presente y el futuro de una manera como solo Dios lo puede hacer y podemos tener esas respuestas que pueden a lo menos poner en duda los argumentos que estas personas tienen por la ignorancia a veces en ese sentido entonces, ese tipo de pensamientos altivos son nuestra verdadera lucha espiritual. Y solo la verdad de Dios, solo la verdad de Dios puede destruir las mentiras del diablo que se manifiestan en esas especulaciones y esos razonamientos altivos, o falsas filosofías o falsas formas de pensamiento. ¿Qué es una especulación? Especulación, que es una palabra bastante complicada, ¿verdad? ¿Qué es una especulación? O déjeme ver cómo dice aquí en inglés. Dice en inglés, we demolish arguments and every pretension. En inglés lo traduce como every pretension o como pretensiones, pretensions. ¿Qué es una especulación? Una especulación es un pensamiento o una idea sin una base real. Eso es una especulación, una idea o un pensamiento sin una base sólida, sin una base real y eso es lo que ha inundado el mundo con todas las filosofías eh, que no tienen una base real y una base sólida, como la tiene el Evangelio de Cristo en su palabra. Amén, Dios. Tenemos una base sólida, esta no es una especulación, porque al ver el cumplimiento de la palabra del Señor, lo exacto que ha sido históricamente, lo milagroso de tener una armonía en todos los escritores, viviendo siglos aparte, viviendo en continentes aparte, viviendo en culturas aparte, y mantener una misma línea de pensamiento, eso es algo totalmente sobrenatural, divino, aparte del cumplimiento profético y exacto, y aparte del cambio que este libro, por llamarle libro, ha tenido en miles de personas, un cambio que solo Dios puede hacer en las vidas. Pero lo demás, las demás doctrinas fuera del Evangelio son especulaciones que tienen sus argumentos, cosas que no tienen una base real, una base sólida. Y una de ellas, pues hemos hablado del ateísmo, hemos hablado del agnosticismo, pero hoy quiero que veamos en estos minutos que me quedan algo que es muy actual, que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Mire, el humanismo en una definición es un sistema de pensamiento que su centro son los valores humanos, oiga esto, los valores humanos. Y la Biblia dice que las armas de nuestra contienda son poderosas para destrucción de, 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 de fortalezas. Entonces, la Biblia destruye el humanismo. Escuche esto. La Biblia destruye el humanismo. Lamentablemente hoy vivimos en un tiempo donde el enemigo aún se ha infiltrado con sus doctrinas, en el Evangelio, y, y lo que queremos, o bueno, lo que quieren, ¿verdad?, en ese caso es, ale, o se han alejado muchos ministerios de multitud de gente, de la predicación de la doctrina, y cuando les preguntan a los líderes de esos movimientos, ¿por qué no predica doctrina? Dice, no quiero entrar en controversias, yo lo que quiero hacer es que cuando la gente llegue el domingo a la iglesia, se sienta bien, se sienta feliz, se sienta elevada, se sienta que ha llegado a un lugar donde ha encontrado palabras de ánimo. Y obviamente como humano uno quisiera eso siempre. Pero haga de cuenta que yo estoy mal en mi vida espiritual. Y llego a un lugar y me hacen sentir bien, ¿Va a haber un cambio en mi vida? Al contrario, voy a decir, Dios me habló a estar de acuerdo con mi manera de vivir. Pero si yo estoy mal y de repente la palabra de Dios, sin gritos, ni regaños, ni acusaciones directas, pero al oírla me confronta y me dice, vas mal. Cuidado que vas mal. Entonces eso va a traer en mí un arrepentimiento. El Espíritu me va a contristar porque Dios es santo Amén. y no tolera una actitud de pecado. Entonces, el humanismo, este sistema de pensamiento, se centra en valores humanos, en el potencial y en el valor del ser humano. El humanismo se preocupa con las necesidades y el bienestar de la humanidad, enfatiza un intrínseco valor del individuo, oiga esto, y mira a los seres humanos como autónomos racionales y agentes morales. El humanismo dice, los hombres son agentes morales, son entidades que están llenos de moralidad. Eso es lo que el humanismo dice. Si eso fuera cierto, la humanidad moralmente estaría evolucionando cada vez más. Pero podemos darnos cuenta que no es así. Cada vez estamos más alejados de ser moralmente mejor. Al contrario, humanamente nos estamos volviendo cada vez menos morales. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Como dice que nuestra lucha y nuestras armas son para la destrucción de fortalezas. ¿Qué dice el libro que Dios ha dado acerca del hombre? Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito. Y ya esto es como diciendo, esta verdad es irrefutable porque está escrito como está escrito No hay justo ni aún un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se han desviado a unas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire lo que dice la Biblia. Ahora no solamente dice ese pasaje, hay varios, hoy vamos a leer tres. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Está hablando de la humanidad. Salmo 53, del 1 al 3, que lo vimos hace dos viernes. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. ¿Han cometido injusticias abominables? Dice, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien. No hay, mire cómo lo recalca, ni siquiera uno. Entonces, que el humanismo me diga, el hombre es bueno. Porque lamentablemente, una buena enseñanza de la psicología moderna dice esto. El hombre es bueno pero el ambiente lo hace malo. Usted va a ver que una buena parte de la psicología moderna dice eso. El hombre por naturaleza es buena, pero el ambiente donde se desarrolle propicia que sea malo. Entonces dice, cambien el ambiente y va a quitarse o se va a erradicar la maldad. Sin embargo, el mismo hombre ha probado que eso no es así. Por ejemplo, ¿sabía usted que la generación más educada de su tiempo, óigame, de su tiempo, fue la generación nazi-alemana? La más educada de su tiempo. Fue la generación nazi-alemana. Y mire lo que hizo el hombre bueno. Entonces cuando vemos eso, nos damos cuenta que la Biblia tiene razón. Hay gente que está en buenos colegios, que tiene buenas cosas de esta vida y sin embargo siguen siendo malos porque la maldad está dentro de las personas. Entonces, si alguien dice, no, es que es el ambiente, la Biblia dice lo contrario. El hombre tiene la maldad dentro de su ser y a menos que Dios nos cambie tendemos a crecer en maldad entonces el humanismo realmente tiene que ser destruido y llegar a la conclusión de que la única esperanza para el ser humano no es ni una educación ni una economía ni un ambiente bueno la única esperanza para el ser humano es Dios es lo único que puede traer solución quiero dejarlo hasta ahí y recalcar hermanos amados de que si nosotros hoy podemos tener fe en Dios es porque se cumple la palabra que no lo escogimos nosotros a Él sino que Él nos escogió a nosotros de alguna u otra manera, eso es lo que yo creo y lo que yo predico. De alguna u otra manera, Dios le puso en su corazón a usted el deseo de buscarle. Ahora, alguien podrá decir ahí, bueno, si es así, pastor, entonces, si Dios va a salvar a los que Él quiere salvar, entonces, ¿para qué predicar? ¿Sabe por qué tenemos que predicar? Simple y sencillamente porque Dios dice que lo hagamos. Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Amén. Pastor, pero eso no lo entiendo. Si Dios va a salvar a los que Él quiere salvar, ¿por qué hay que predicar? O oh, profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dios así lo diseñó, debemos predicar. Y Dios va a salvar a quienes Él quiera salvar de la manera que Él quiera salvar. Va a poner el deseo en esas personas a que busquen a Dios Va a poner el deseo en sus corazones y Dios se va a revelar a sus vidas en el tiempo y la manera como Dios quiera revelarse. Amén. Oremos. Padre, en esta hora, te agradezco, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio,